0: Mar de Histórias O Tempo A Vida em Palavras O Som dos Dias Aos Sábados na Antena madeira Contos da Vida Com
1: Daniela
2: Maria
3: Mar de Histórias traz hoje à memória alguns ofícios ligados à história da Madeira. Alguns deles são ameaçados de extinção, outros começam a ganhar um novo brilho. Na Rua da Carreira, o barbeiro Lourenço Gomes recorda os dias de casa cheia. A alguns metros de distância, Cláudio Rodrigues, o sapateiro, não tem mãos a medir com os clientes.
4: Simário, dona, diga-se, a favor. Os senhora, meus sapatos. A me diga. Aqueles que para o outro dois, já tenho 15 dias. Já tem 15 dias, tem 8
2: dias, senhor.
4: Ah, senhora. Deixa-me ver
2: se me deu uma cozinha de pomada. deixa se me deu moda. senhor. Isso só leva em moda quando vem aqui. Ah, é,
4: senhor.
0: Só falta para os sapatos.
5: É na loja do Sr. Góis, o sapateiro da Rua da Carreira, onde tudo acontece. Há 50 anos que Cose, alinha e repara os sapatos que foram suficientes para conseguir montar um negócio. O segredo é garantir a qualidade do serviço.
4: Quando o cliente entra à porta e ter lhe a fotografia de cima abaixo visualmente, já sei qual é a peça. Já lhe dou o tratamento certo. Muito e os apanho... anos dizem que estou mal disposto. Não, estou mal disposto. É isso que tu mereces.
6: Já apanhou clientes mais não. desagradáveis ao que reclamassem do trabalho?
4: O cliente só tem que dizer é que está bom. E
6: a boa afluência
5: da clientela não pode ser dividida em estatísticas, sejam eles homens ou mulheres. O importante é levarem sapatos.
4: Não posso estar agora a dizer que vai má. Também vem muitos homens. Olha, este prêmio está aqui um senhor. Bom dia. Bom dia. diga
7: Acha que se consegue... que consegue se Olha, o seu
4: colega. O seu está tá. Tá tá aqui. Está bom, está aqui um vinho E aqui este também. É está Tá Está Posso aqui amanhã, está bem? Está, está bem. Tá bem. Tá, obrigado. Obrigado, está bem.
5: Bom ano, obrigado. Obrigado igualmente. São os sons de um futuro próspero que enchem a loja do Sr. Gois.
4: Estou uh, ok e agora está, está, está a melhorar, porque com esta crise toda a pessoa já manda reparar um sapato e, e já vai melhorando. Mas isto no. Por exemplo, nos anos 60, os mestres manualmente não podiam competir com as fábricas, as oficinas passaram a ter pouco trabalho e os próprios sapateiros começaram a ir para a atelaria, lavar pratos, para disco jockey e para a cafetaria e para, para jardineiros
5: sapateiros, já há poucos mas menos ainda são os barbeiros na mesma rua, Lourenço Gomes divide com o Sr. Góis as idas ao café o cenário é bem diferente, com 81 anos o ex-imigrante na Venezuela sente-se cansado da falta de clientes
4: ah, agora é algum senhor já de idade que gosta deste e nem gosta do cabelo é... e
6: vem também para falar não é? Não é com certeza não tem conversa? Oh, opa,
4: tá bom. Está, bem, está, bom. Não, está bem este Estava disposto? Graças a Deus. Devite. Muito Chegar <risos> chegaram algum franguês que ou outras coisas.
6: E passou um bom ano?
4: Bem, mais ou menos em casa. E o
6: que é que espera para este ano novo?
4: Ah, bem, e o que se está vendo? O
6: que é que se
4: está a ver? <risos> está a saber tanta coisa, tanta.
6: Boa
4: ou má? Bem, eu vas a fazer mal, a gente é capaz de ir preso. <risos> Para
5: Lourenço Gomes, os dias são vazios na pequena barbearia. Restam os cumprimentos de alguns vizinhos porque não gosta de muitas conversas. Na Rua da Carreira, o barbeiro e o sapateiro lembram um passado que apenas para um traz futuro.
3: Avelino Fernandes, rocheiro teme pelo futuro do seu ofício na madeira do século XXI existem apenas dois homens capazes de enfrentarem os abismos da ilha cuidando de nossa segurança fazendo limpeza das escarpas pendurados na rocha presos por cordas Avelino Fernandes experimentou a vertigem das alturas há 25 anos
1: Em junho de 88 caiu uma derrocada no entre a Tabua e o de Baixo o chefe, que era a Constituição das Estradas, era o C. Castro mandou-me para lá ajudar o Torrecheiro que era da Boa Ventura e disse o oh, rapaz, ele estava doente, e disse, tu queres que desce desse ou sem? Assim? Mas se tu não conheces, há-me não problemas, eu disse, não sei o que, e começou a fazer trabalho no ano de 88. Eu só aprendi o, 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 o tempo do trabalho que foi no local de trabalho, foi a muita experiência no tempo do trabalho. hoje Naquela altura que se fazia esse trabalho, não havia segurança nenhuma em parte do trabalho, eram umas cordas, se venderam, era arriscado. Hoje em dia temos um material muito superior de segurança que eu trabalho também de, de alpinista, corda de alpinista, que é de corda dinâmica, é uma cordas seguras, eu trabalho a seguro só para fazer esse trabalho. Claro, tem que ter um bom pedaço de experiência que não se pode se amarrar e começar a trabalhar. Quando fica no qual o mundo tem parado e, e, e atrair os blocos, as pedras das escarpas, tem-se tomado muito, tem que traz as pedras. Porque... Como
3: é que escolhe os pontos onde tem que fazer limpeza?
1: Não, é assim, eu chego ao local, na zona de cima eu meto um os ferros, ferros, amarro as cordas, quem amarra as cordas sou eu, não deixo ninguém amarrar as cordas sou eu, eu sou para a Escolta Amarada, fica lá um indivíduo, um colega que é meu ajudante, fica lá, a cuidar do material, do que está no baleio, e eu começo a o trabalho, fazer o trabalho para as caras para baixo. Eu tomo minhas todas. mas também tenho confiança, no trabalho que eu faço, tenho confiança em mim próprio.
3: Que precauções são necessárias?
1: É o material que, se, que a gente se amarra, para protocolo, o stop, o hornet, as coisas, as vezes que se está tudo, tudo bem. Está tudo seguro, não tem problemas de, de areias não tem nada.
3: E a própria escarpa, o sítio onde o senhor se apoia? Isso,
1: então, isso, eu, eu, eu faço me sempre atrás do local da abrilha e o senhor tem confiança no, no problema disso, daí. pode ser na parte do trabalho de escarpa, pode estar alto, baixo, o, o instituto, forras altas, é, faço o trabalho com qualquer, qualquer parte do trabalho.
3: O senhor olha para uma rocha e sabe os pontos
1: frágeis que tem? Sim, de... sim, sim, sim. E Se é, é que nessa pedra está aquele é, qual de trabalhos, falésia. Percebe-se se aquele material está-se a deslocar, se não está-se a deslocar, se apete a parte de sair, se não está -se a sair. É, os anos de trabalho que tenho, que tenho e já sei o caldo daquele trabalho que tenho que fazer, só vendo para lá. O
3: senhor apanhou algum susto algum?
1: Nunca apanhei, graças a de Deus. Nunca me magoei, disse for a Deus. Nunca me maguei. Também tomo as explicações todas.
3: A rocha pode ser traiçoeira.
1: É, a rocha traiçoeira, mas eu, também sou é à rocha. E tomo muito cuidado. Pronto, eu não faço trabalho nenhum sem analisar bem o trabalho. Eu prometo fazer o trabalho e tenho de analisar o qual que estou a fazer o trabalho. Não há, não há função nenhum, na madeira, não há profissão de Eu acho que eles hoje, os ordenados que eles pagam a gente muito mal.
3: até tem que um trabalho de alto risco de
1: 700 euros, para desconto. É, é, é muito pouco, eu acho que é assim. Pelo risco que eu faço, devido haver um ordenado mais superior em cima desses desse 700 euros, eu acho que é muito pouco que eles paga a gente. não acho que eles veio dar uma profissão, com uma profissão, uma profissão de risco. E a pessoa arrisca muita vida, e havia de ter um bem pago. Ele havia de, de arranjar uma profissão de rocheiro ou outra profissão que desse mais dinheiro.
3: Qual foi o trabalho mais difícil que já teve
1: até hoje? O trabalho meio que eu fiz, que eu tive, eu acho que foi há três anos, foi na Fijanda Areia. Fijanda Areia, lá em São Vicente. A gente caminhamos de, cá, de, de sete horas a pé, vai duas horas e meia a pé para chegar o colo de lá cima, E esse era nove horas, nove e meia, começamos a descer. Só que eu um outro rapaz. Fizemos umas medidas que falharam. E quando falharam ficamos sem cordas. E o lá falando em 600 metros de altura. E quando deixamos aos 400 metros ficamos sem material. Não tinha-se meios para, uh, material para descer mais. com a corda presa. dois outros rapazes estão comigo. A gente vai ter que se desatarem. Por exemplo, não. A sorte. A gente vai ter que atravessar a com a pé. A gente tem que sair daqui. Se o é a gente tem que ter calma pegar, que a gente vai sair daqui. está bom? Estávamos, atravessávamos. Então, estava o nosso diretor em baixo, o senhor Ricardo, e os chefes, e ele estava a ver a gente, e tudo assim. E estava que faleceu, e ele estava a dizer assim, eu tenho calma, não vai sair daqui. Sem, sem comer, sem água, sem nada. E estou lá a falar, das sete da manhã, e acabamos, era às seis horas da tarde. Porque lá o material preso, na rosca, tudo, e foi a parte que eu... Que veio a parte mais difícil, foi essa, para mim, no dia de
3: hoje.
1: Comeu pela me eu a lá e consegui sair mas penso que disso não me acontece mais porque isto foi uma experiência muito maior o que, uma... que é que foi? foi a corda que a gente quando me quando mandou-me mandar mais uma corda a corda perdeu-se lá em cima e a corda já não venha e para a gente seguir 400 metros era muita corda e já era tarde sem comer sem água a gente já não tinha força para trabalhar então saímos a pé e tu a se querer três dias depois fui atrás do material todo. aí já fui mais segurança, mas foi a parte mais difícil que ele teve foi essa.
3: E na rocha, como é que é feita a limpeza depois
1: A gente não está a ter a rocha, há uma zona de um escarpa que tem, faz, um, faz uma forra para dentro com um buraco para dentro, lá na, naquela zona há um, uma pedras que têm sido tiradas a gente bate aquela pedra eu, a gente empurra embala só, eu empurro a gente empurro um, empurra a empurra outro para a gente chegar quando, daquela forno quando a gente está dentro da forna está a, a pedra que está para ou, ou você manda um pedacinho de cabo ou outro rapaz para puxar ele lá para dentro aquela forna. e quando a gente está-se lá de ter essa peça quando a é para adraçar a gente vai junto para a rua sem balançar no ar a, moça, a distância pode ser de 5, 7, 8, 3 metros 20 metros para a para a rua pra isto é várias vezes. Quando tem uma árvore, a gente se arrasa a árvore, a árvore arranca, junto a gente desce e fica por cima da árvore. Várias vezes a gente anda nessas zonas buracos para dentro. Vão-se para dentro do buraco, apoia-se. Quando o qual da pedra desloca-se, desloca-se junto com a pedra para a rua. Ah, este...
3: O instinto de se agarrar?
1: Sim sim, instinto se se se, sim, sim. O instinto de se agarrar é só a altitude que aquilo tem. E a pessoa que vai, vai a distância para fora, pode ser 20, 30, 50 metros, é um... Essa é a função de trabalho que a gente faz, é arriscado e é trabalho de aventureiros.
3: O senhor nessa situação nunca aprecia as paisagens, está sempre a olhar, a ver, a cuidar da sua
1: segurança. Sim, 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 a gente não se pode olhar, começa só na brincadeira é a rir, mas não é a...
3: Ainda rir. Bom,
1: oh, depois se rir, depois ele aquilo, faz aquilo que já não é uma brincadeira, é segurança, mas é seguro, faz aquilo, como é rir, é a rir, mas não se lava a... Quando vai acontecer nada à gente, entrar com os seguros... Nunca ouvi falar no meu recheio para dessa vez. Nunca. nunca ouvi falar nisso. Não vai haver se esquecer. Eu penso que nunca vai acontecer. Se magoar, sim. O meu colega, o Ivo, no arco sem juros, caiu, partiu um braço, partiu um o braço, um braço, um braço, não cai. está outra vez, pendurado na não Está outra vez. E é um escapo. Se não fosse que andava só. Porque as gestão da madeira, a governo nacional, nesse momento, não está entrando ninguém, ninguém aprende. Esse trabalho. Ele vive de pinso, e da minha parte que O governo regional devia de, de meter pessoal com informação para fazer esse trabalho.
3: Que as rochas da Madeira não vão mudar.
1: A rocha da Madeira não, a nossa, a nossa rocha é sempre a mesma. Sabe, quem vive na Ilha da Madeira vive baixo por aí. vive baixo de rochas. É, temos o escuchamento à base perigosa, basta rochas. É, aqui a Madeira é assim, é, 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 basta rochido. É sempre perigoso de toda a parte da Madeira. Só que as rochas nossa, nossa rochas aqui na Madeira, hoje em dia estão mais seguras Com o Cuidado do ar. Há ah, um calhão maior, há um calhão muito maior, um calhão muito maior, porque os nossos superiores manda a gente fazer essas zonas todas, intervações nas estradas todas.
3: Avelino não sabe, mas no norte da ilha foram muitos os rocheiros que perderam a vida na abertura da velha estrada. Avelino Fernandes esteve na limpeza do talude da Calheta. Os seus olhos, verde, água, desvendam o perigo da rocha solta. O rocheiro de ofício, pedreiro de profissão, recusa falar do medo, o mesmo que atemoriza a sua família.
1: a me filhos, não há problemas, o pai dá e dá, e vai o que está fazendo, não... está descansado, pai, vai, vai. Eu estive aqui na Madalena, entre a Madalena e o arco, fazendo um trabalho ali, na Cabia Expresso, e a minha esposa levou a minha pequena mais moça, tinha 8 anos, a altura dela era 8. E a plantação para lá, desinquieta, a me ver nela, ela começou a chorar e tudo, e eu disse à minha esposa para levar a pequena para o qual, que era um pai naquela altura, até ela ia à volta de quase de 200 e tal metros. Ela pensa, foi um qual que havia pequenas escorófias, mas ela está tudo bem, ela sabe que o meu trabalho é essa, ela corre tudo bem com ela.
3: O senhor tem noção que entre as suas condições de trabalho agora e os antigos rocheiros que abriram estradas, na costa norte, sobretudo, quando olha para tudo aquilo, sinto orgulho?
1: Sinto orgulho, sinto. Sinto orgulho porque que as pessoas que fizeram o trabalho de costa norte, as há 60, 70, 100 anos atrás aquelas pessoas bem sofreram por causa do material que eles usavam para fazer aquele trabalho não era, material, não era material seguro para fazer o trabalho hoje em dia tem material para fazer o trabalho sério é seguro, mas o que eles faziam na altura não era seguro
3: A segurança dos madeirenses que andam nestas estradas dependem muito do seu
1: trabalho? É, depende, depende tudo o que for tratado vai ver aquela zona que é preciso fazer uma intervenção da, daquelas escarpa. O meu diretor, que mando para lá, eu vou lá fazer, faço a escarpa. Quando lhe der uma confiança que não há problemas, se dizer ao meu diretor, olha, nessa zona há um local trabalho que precisa é ser feito assim, assim, é feito. O meu diretor, o que tem? Ele diz lá são vai saber, o que eu é preciso fazer, me permite me a ele, o trabalho são é feitos em segurança, é, as pessoas passam. Para a, seja, para a segurança não passar ninguém naquele momento, é fechado tudo. olha, uma pequena, um último caso Jardim do Mar, no Jardim do Mar há dois anos atrás há três anos, fui chamado entre as 11 horas da manhã, mais ou menos era das 11 horas, olha, o encarregado rapaz veio umas pedindo a cair lá, e fui lá o Jardim, Jardim do Mar hein? e para o qual, e disse ao oh, meu chefe, disse se o qual tem que -se ser fechado o mais rápido possível que isto vai cair tudo e o meu doutor disse: também fecha logo, o barrão foi fechado. Às duas e tal da tarde, o meu doutor, o Júnior Ricardo, ligou-me a dizer assim: vou-lhe entrar aqui, mas isso não caia. É ele. ele disse: se o doutor, ainda está à tarde, à noite, mas está à tá, tarde, à noite, isso vai cair. Às três da tarde, vai estar tá toda fechada, porque fica que dia cair. E foi uma recuada é muito grande, que era a boca do touro. É aquilo é, que é, é, vem pela base da experiência, do qual trabalho há é muitos anos.
3: O senhor conhece as zonas de alto risco aqui? Há outras é, é. escarpas preocupantes aqui? Não? Ah,
1: mas isso, algumas, algumas, não se pode. Não, mas eu vou, não vou, não vou estar a transmitir as coisas, não se pode dizer, dizer de o tamanho. Mas
3: transmite aos responsáveis. Tem esse é, conhecimento?
1: Aos responsáveis transmite transmito logo, logo, logo. O, é o, o senhor
3: o vive Deus. com os olhos postos nas ruas? Sempre
1: assim, 90%. E uh, o meu diretor, liga me uma vez para mim, vai a tal zona, passa naquela zona assim, assim, via, naquela zona se tem alguma coisa de risco. O trabalho que eu faço, o meu diretor confia. E também confio nele, mas eles também confiam em tudo o trabalho que eu digo a eles que estão a fazer, eles confiam naquilo que eles têm.
3: Tá que idade é que vai estar pendurado no meu?
1: Pois, já não sei. Porque quando, vou sempre, não tenho, não tenho problema de vertigens, não tenho nada disso.
3: Os abismos não ouço. Nunca Conheceu outros, o Cheiro?
1: Conheceu o Abel de Carreira, conheceu. Eu que era o, da São Vicente, teve o Manuel que trabalhava comigo, que era do Arte do Estreito Caleta, já foi reformado já morreram.
3: Eram pessoas de muito saber. É,
1: saber, muito saber.
3: ensinaram-me
1: ensinaram a mim, desse de, de trabalho, mas eles já que ensinaram a gente não era para fazer. fazia se trabalhar, se uma pedra para tirar uma, uma pedra, depois se me para o lado cá para fazer na beira. Tem que se tomar, porque eu acho que é a de semi ossalva era de Bosch. Eu fui explicar, a gente, a gente, a gente.
3: Se há pessoas de saber, eu estou a pensar, a universidade, a professores, vêm-te consigo para tentar perceber e aprender alguma
1: coisa. Não há problemas, no qual eu tenho trabalho trabalhar para doer. Eu acho que
3: era importante.
1: Sim, sim, Eu acho que era importante, era importante para passarem e transmitir é, esses é, trabalhos para eles transmitirem na, na escola na universidade, mas isso era importante muitas nesse escola de trabalho.
3: Tendo um filho você gostaria de vê-lo?
1: Não, 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 esta situação foi ele nunca queria um filho na rocha. Não queria, não queria, não queria. Não queria. Não queria porque eu, que é um, um trabalho muito risco e eu sei o que é, o que é aquele trabalho. trabalho que não traba, é um trabalho perigoso. É um
3: trabalho para homens.
1: É para homens e assim tem que dar alguém que faça, mas não é trabalho para, hoje em dia para aprender.
3: As cordas que prendem Avelino e Ivo são os fios da memória que os ligam à valentia dos antigos rocheiros que se amarravam às árvores aos cabeços de rocha metidos em cestos, abrindo caminhos e levadas. Uma atividade exclusiva da madeira, tal como os levadeiros, os homens responsáveis pela distribuição da água de regadio. As palavras a que dá voz o jornalista David Sousa recordam Alguns regionalismos.
1: Estavam a vender no palaico o vádio de ovelhão quando eu
2: vi uma zoada. Era a água de giro. O besoito do Vadeiro vinha a marcar palhetes à venda, vinha às carreiras e a fazer de fareias, a os badais da vesmeça no cominha baixo Vinha com um demônio dá-lhe uma cangueira, tropezou nas
0: passadas e mexeu o que tem um pegalho de um homem. Olha, bate que ventas no lance, faz uma mulher, Acão, fiquei o negro que nem um de céu. O Vadeiro o mais casulhado mas lá, podes ir pôr a levar.
3: A limpeza das levadas na zona alta da freguesia do monte faz parte do dia-a-dia -dia do levadeiro Bernardino Martins.
8: Faço limpeza, levadas, faço entregas, há eh, chapas, temos chapas que são trancadas, temos que ir lá fornecer água aos regantes, e tínhamos um horário de, de, de começar e um horário de terminar Porque antigamente a água era noite e dia e agora O não... senhor começou ainda se regava? Sim, três, quatro da manhã, cinco da manhã andávamos a entregar a água Começávamos lá na parte alta do, do monte e acabávamos em Santa Luzia Agora é que foi dividido por três, regadarão, dois e três Mas antes eram, era levada do barreiro unicamente, não tinha divisões Ele era, começava no, no morão e acabava quando acabasse é simples. um trabalho difícil. No princípio foi, mas agora é mais fácil. Agora já a água já é tablada, já tudo todos os regantes têm um horário e sabem a que horas começam, a que horas acabam. O que vem a seguir, se necessita, vai pescar, não é preciso estar o levadeiro lá. A gente só tem que se preocupar com a regadeira principal. É é água é de onde vem, onde ela nasce. Tem de estar passando onde os, as pessoas têm os terrenos. Aí eu não sou obrigada, nem, nem não sou obrigada e, e também não, não é o meu trabalho de estar, é, ir lá por a chapa e mandar para um terreno qualquer, porque não sei se eles estão à espera ou não. Eles é que se precisam, tá O seu trabalho
3: depende muito também dos regantes, eles também são... São responsáveis.
8: Claro que eles têm o seu horário, eles têm que ver a sua hora. E, eles, e, e também não vão tapar na hora dos outros. Eles têm aquele horário. E antigamente não, antigamente a gente tem é que dizer, olha, tal hora você vai, tal hora você vai. Era noite e dia, era noite e dia. Portanto, se regava num dia ao meio-dia no outro regava à meia-noite. Era um dia, um de noite.
3: Era, sempre assim. Era responsável por todos os
8: desvios, entregas. Exatamente, é porque as chapas são trancadas e, e, e aqui chama-se um, uma regadeira. mete a chapa, portanto os regantes que vão para ali abaixo e já sei a hora que acaba, volta ali, tranca vai para outra zona. Assim, para eu e os outros, todos, somos assim, trabalhamos assim.
3: Teve que lidar com problemas?
8: Problema, os problemas não são assim tão graves. Os problemas é que, às vezes, por algum motivo, cai uma pedra na levada, a água falta. Claro que aquela água tem que ser o regante não regou, mas claro, a gente tem a responsabilidade. Temos que ver qual é a uma hora que mais não está a fazer tanta falta para desenrascar, não sei. só que há alguns que não entendem, entendem que aquela hora era, era agora, era agora, e tem outras coisas para fazer, não sei, que é, são coisas leves. E agora as rodas já estão melhores, já, já houve reparações, e mesmo assim há muitas reparações para fazer, depois do 20 de fevereiro já muita coisa, mas antigamente as estavam já estavam degradadas. Dias-se muita água. Agora, tem, nos serviços, gente, ah, oh, vai, tem os trabalhadores, um dia vão um logo, um dia vão ao outro, vão remendando. Que, já sabe, não é coisas que fica a 100%, mas é para desenrascar, não se pode parar a ah, água, só no inverno. São levadas tá. muito antigas. Muito antigas. E, e há muitas nascentes que também se perderam agora com o vento de fevereiro, porque foram desviadas, com aquela, aqueles arrastamentos que houve, foram desviadas.
3: A água que alimenta as levadas da zona alta do monte nasce no poço da neve nas Serras do Areiro, e chega até Santa Luzia.
8: Abaixo tem outra nascente, chama-se Eurza Grande, que é uma nascente que agora, ultimamente eles não têm vindo para mas antigamente, quando as pessoas precisavam mais água, porque agora o cultivo já é muito é menos, é metade, talvez, ou nem sequer. Mas quando toda a gente plantava, aquele pessoal de Santo António vinha a cada nascente e desviava para ele. A gente ia lá, chegava para cá. Era, era, aquele era quase como uma guerra. É, mas agora, como é, já água de fartura água, água de fartura o ano passado foi este ano temos água, não sabe o verão, o ok, que é que vai ser. Mas, agora, já não, eles já não se caligam aqui. Ok. Antigamente, aquele era um ataque. Para cá, para lá, para cá. Quantas nascentes
3: alimentam essas levadas?
8: São bastantes, os nomes outros, mas, mas a gente passa, quando se do Pulso da Neve para baixo, passa, passamos por as contas, é, tem bastantes. E, e lembro-me deles falarem, isso se eu não conheço todas, mas lembro-me deles falarem que antigamente, aquele, agora é a levada do barreiro, mas antigamente era barreiro e peseno, tinha uma levada que era o Pizem e só o peseno tinha 48 nascentes. Só a levada do Pizamo. E não conheço. Posso conhecer lembram, Amo ou e posso conhecer. Mas se lembram de eles falarem, 48 nascentes. Só a do Pizamo. As nascentes do Barreiro são muito mais fortes. A do presente tinha bastante e está lá que se possa saber. Agora, macho ainda é melhor saber. As levadinhas que eles faziam, parece uma calera faziam aquilo tudo com está tudo lá feito. Aproveitavam tudo, tudo, a coisinha da água que vinha, da rocha, tudo lá. Os antigos eram sábios. E não havia carro, não havia
3: Sem chuva, torna-se complicado abastecer as levadas. Bernardino Martins explica que, por vezes, é difícil explicar a escassez de água numa altura em que as pessoas cultivam cada vez mais e numa zona de muitas quintas, como é a Freguesia do Monte.
8: Que há aquelas quintas no Monte que têm água que, para, para, para regar as plantas. Não é, não, é, não é agricultura, mas é, 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 é jardineiro. E, mas é, uns têm um tanquezinho, aproveitam, regam, deixam no tanque para lavar os pinteados, para regar as plantas, isso, toda a gente. tudo o que eu, os que eu tenho, tudo aproveitam. É uns pouco, não, 10 minutos, 15 minutos, outros uma hora, outros uma hora e meia. É, é assim, não é? E cada regante tem o seu tempo, não tem, tem, tem. E tem umas quintas que têm umas 5 horas, outras 6 horas. É, até tem mais, tem 10 horas, mas é em duas vezes, no, no como isso. Quando começa o giro, chama-se o giro, quando começa lá em cima, tem cinco horas. O tanque não leva às 10 horas, então temos cinco horas lá. E então no meio, chama-se meio giro, tem as outras cinco horas, que é para depois chegar outra vez, essa água dar até, o ou começo outra vez o giro.
3: O giro, a regadeira, estão tudo termos muito próprios deste tipo de...
8: É, é a regadeira, os recantes, é, os levados, os pontos de entrega, as chapas, é, não assim... São, ainda, há, há nomes que já me doaram, já dói doaram. Quais são os termos
3: modernos?
8: Né? Não, eles agora, põem, agora estão a fazer livros novos, já não põem... O tornador foi ponto de entrega de água, mas agora não, agora já estão a pôr. ponto de entrega de água. Já mas não dá.
3: Como é num ano de, de pouca água, como o do ano passado, e volta e meia há situações dessas, não é? Como é gerir essas
8: situações? passado foi complicado, foi complicado porque a água era tão pouca que havia pessoas que fizeram bastante as plantações, como faziam dos outros anos. Ninguém previa que a água fosse boa. Eles regavam, depois se a gente tinha alguma folgazinha, também se desarrascavam o sair Sobra-me 10 minutos ou 15 minutos aqui a E alguns têm o tanque, vão guardando o tanque. Outros regaram para não se perder toda a água não havia pelotas, não tinha mal, porque fui bem, bem pouco. A eu não, porque eu não tenho tanque para armazenar água de noite. Eu a rega levada aberta sempre. A arregadeira 3 é levada aberta. Mas há
3: levadas que têm? Então. A
8: arregadeira 2 e a arregadeira 1 trabalham com o um Tonco. Portanto, a partir das 7 da noite até às 7 da manhã, que é a hora que começa, essa água vai para o um, um Tonco. Então, a arregadeira 2 e a arregadeira 1 trabalham com essa água que fica lá reservada. Eles depois têm um controle, eles abrem... -te. Tem duas, as duas regadeiras, dividem, uma vai para a 2, outra vai para a 1, e depois de para baixo chega, é normal. Só que eles, este ano que se passou, em vez deles abrirem todos os dias, deixavam reservar 3, 4 dias, e depois davam falavam com os regantes e diziam, olha, vocês, tu, 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 tu. amanhã você E então tem água já mais ou menos, meio tanque. Então dava para desenrascar, mas se fosse sol queia na noite, para dar no outro dia, meio-dia já não havia água. Em
3: situações dessas, as
8: pessoas que precisam de água responsabilizam muito os levantes. É, é, sim, mas não tem que eu. O que é que a gente diz? Olha, não tem que eu. Tem que eu não ajudar, tem que nas, Mas há pessoas que entendem, e que vou perder tudo. Eu entendo, nos serviços podem dizer, ah, que pode, o regante tem tanta água, é tanta água, não se pode, ou, o, o, o tentado, é tanta água quando há farteira, mas quando há pouco a gente tem que olhar para a frente e para trás. Porque o senhor fica aflito também. Que, que não, não quer perder, mas também não, não gosto de ver as coisas a se perder. E as pessoas não têm que eu e eu também não tenho, mas as pessoas também não têm. O
3: senhor acha que o ano passado as pessoas aprenderam alguma lição? Eu
8: já avisei muito. Se vocês controlem, não plantem muito, não sabem só
3: Mas agora com estas dificuldades as pessoas também estão a plantar porque é uma forma de não comprarem tanto no mercado.
8: Agora plantam mais. O problema deste, de, de, desta crise é que as pessoas ainda aproveitam mais. Há pessoas a plantar terrenos que estavam. Abandonados e pediram os donos e os donos estavam ah, abandonados, aprovou. Só que a uh, água para regar um terreno é uma coisa, para regar dois, três com a mesma e há cada vez mais gente a plantar agora. As pessoas estão voltando à terra. Eles dizem que a gente tem, temos muita água, mas uh, não é porque há água de fartura quando chove mas quando nasceu uh, 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 seca, as nascentes são obrigadas a, uh, a secar e uh, uh, os uh, a câmara diz que os lençóis de água secam e se secam os lençóis de água, as nascentes também secam. Não há mulheres. Isso acontece com tudo. É igual que nos almoçarmos. Depois de acabar de almoçar, já não quer comer que só quer comer que quando tem fome. Não é? Portanto, a gente quer água, é quando é preciso, não é quando não é preciso. Quando chupa, quer que quer água? Não quer água. Ela vai para o morno, vai para cima. Se ela fosse para cima era bom, mas vai para baixo. <risos>
3: E esta história dos regantes aumenta de ano para ano? As pessoas podem vir aqui inscrever-se, candidatar-se? E
8: também há assistência.
3: Entra automaticamente outra pessoa da zona para o lugar deles? Como é que é? Essa água passa...
8: Essa água fica de reserva e então quando, quando aparecem outros regantes novos, se houver oportunidade, é arrendado outra vez. O
3: senhor neste momento tem novos candidatos? Na...
8: Dois ou três. E outros têm pedido mais, como houve a crise de pouca água. Estão só por caveira. tinham Tinha uma hora, já pedem mais meia. Outros têm meia, pedem mais uma.
3: E o levadeiro que decide? Não. não e os serviços. os serviços? A gente
8: faz o levantamento. Diz-se que sei, que, 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 que uh, o terreno é grande. necessita mais um pouco de água. E os serviços já decidem. sim ou não.
3: E este ano vai haver mais uma coisinha de água? Para as pessoas que ainda não sabem. Só os
8: dinheiro é que sabe.
3: A abundância da água de regadio depende da chuva e, por isso, o Bernardino Jardim, Vai deixando conselhos para o caso de não chover. Em Santana, Olivia Nunes lança a teia no tiar onde tece o linho, num processo complicado explicado à jornalista Patrícia Casaca.
9: O linho, triste linho, o que ele pareceu para chegar a ser branca e útil. Foi semeado, arrancado, ripado, cortado, secado, fiado, ensarilhado, miado, cozido. Corado,
2: dubado, novelado, ordírio e de Olivia Nunes, 47 anos, natural de Santana, descobriu uma nova paixão há cerca de 12 anos. A arte de tecer o lino. Foi por acaso. Informaram-na sobre a existência de uma formação e como a crise já era uma palavra conhecida, Olívia não hesitou.
9: Não é só de agora que há crise, hein? o trabalho não era assim grande coisa e também quis fazer esta formação e a partir daí gostei. E continuar.
2: O que é que já conhecia desta não, do não. linho? Na
9: altura não conhecia nada. Sabia que havia linho da terra, mas não conhecia nem,
2: nem a semente,
9: nem a planta em si.
2: A formação servia para aprender todo o processo, a sementeira, tratar da planta, da fibra, do fio, até chegar às bonitas toalhas e outros artigos tecidos no teatro. No final de março, o Olivia de partir para os cerca de 1500 metros de terreno que cultiva para fazer uma nova sementeira, ou seja, para plantar a chamada linhaça. Num processo normal de crescimento, a planta tem de estar na terra cerca de 120 dias. Portanto, lá para julho, deverá ter um bonito campo de linho, de flores azuis. Na altura da apanha do linho, terá de arranjar um grupo de pessoas, quantas mais, melhor, que a ajudem a colher, a colocar em faixas e a preparar tudo para fazer a fibra.
9: Depois de colhida, é preciso deixar a planta secar. Depois é transformada em fibra e depois de estar em fibra, é que vamos fazer o feio para depois fazer o tecido. Como é que ela é transformada em fibra? Qual é o processo? É espadelar a planta. A planta é batida, É uma
2: máquina
9: que existe? Sim, sim, sim. Com uma espada em madeira e vai transformando em fibra. Tem de ser num dia de sol porque a planta tem que estar mesmo bem seca para partir todas aquelas arestas que aquilo tem de sair tudo para ficar a fibra pronta para trabalhar.
2: Depois de preparada a fibra, é a altura de levá-la para uma das conhecidas casinhas de Santana, situadas ao lado da Câmara Municipal. Por lá passam todos os dias dezenas de turistas e é lá que se pode apreciar a segunda fase deste trabalho de Olivia Nunes. O rádio sintonizado na Antenum, e os turistas são a companhia de Olivia Nunes ao longo de todo o dia.
9: Eles quando veem a semente e a planta, elas já conhecem logo e sabem, e sabem também dar o valor ao nosso trabalho. Em vez de ser as pessoas de cá, os turistas são os primeiros a dar o valor ao nosso trabalho.
2: É isso que eu depois lhe põe um sorriso na cara. Sim, como... sim, sim, sim. Olivia Nunes diz que o trabalho não dá para enriquecer, mas dá para viver. Aguarda tempos melhores e aguarda, sobretudo, que mais pessoas se interessem pela arte do linho.
9: Dedicadas ao linho, aqui em Santana, somos duas pessoas.
2: Até agora ainda não houve
9: ninguém interessado. Quando houver...
2: Mas Olivia Nunes ainda há de estar muitos anos a preparar sementeiras, a fibra e a fiar. Vamos então à segunda parte do processo. Tínhamos ficado na fibra. Depois de preparada, a fibra vai para esta casinha de Santana, onde o Lívia inicia o processo na roda de fiar. A fibra é colocada minuciosamente na roda de fiar e vai assim nascendo o fio. Depois do fio pronto, passa para a para fazer meadas. Aqui ainda está com uma cor castanho sujo, mas depois as meadas vão a cozer.
9: O linho vai a cozer porque é para ele também ficar mais resistente e tudo a sujidade que isto tem, sai tudo. E, e então depois dele ser cozido e bem levado, e bem corado, aqui é preparar as canelas para depois se
2: descer. E agora sim está tudo pronto para o tiar.
9: Depois do fio pronto, ali no tiar é onde, onde faço os trabalhos, que são todos estes trabalhos que estão aqui expostos.
2: Portanto, estamos a falar de, de... de cordenas, naprons,
9: tem os individuais, as toalhas de mãos.
2: Todos na cor original do linho, apenas num ou noutro artigo se vêem fios de algodão de outra cor para realçar o ponto favo de mel, que acompanha o ponto francês. Estes são alguns dos pontos nesta arte de tecer o linho, uma arte que ameaça desaparecer, se ninguém se voltar a apaixonar por ela. Na cidade do Norte, José Marques Gouveia
3: teima em manter viva a tradição das casas de colmo. A colmatação tem muitos segredos, como explicou a Patrícia Casaca.
7: O princípio começava a ajudora da teoria a dar aviamentos, aviamentos e estulho e varas e vimes para cima, cima da casa, chama-se a dar aviamentos e eu, às vezes dava pontos, mas agora já há muitos anos, já há mais de 30 que já ando em cima da casa, já fundo e depois passei bem pena. Isso é o quê? Em pena é aquela vista que se para a canavalia
2: E uh, isso quando começou? Há 30 anos, estávamos a falar ainda, eram casas que as pessoas, onde as pessoas viviam eu Era
7: jeito, era jeito. Muitas e muitas. Puf, agora já não há nada, quase. Pouco a ver, não há nada.
2: O que é que há agora? É só para turista ver?
7: Assim, ainda há muitas, nem há muitas de viverem. Aqui por exemplo, no nosso sítio das covas, tem duas de vir Tem ali uma para a outra. Duas, da mesma família. Na cidade de minha, também tem uma grande que é de viver, uma irmã minha, casa muito grande. Ela até vai resolver aquilo porque aquilo dá muita despesa agora, e não há quem trabalhe naquilo.
2: Dá muita despesa de manter uma casa desse género?
7: Pois dá muita despesa. Dá muita despesa que é para 5 de cinco. Há, há desde que dê quatro, mas cinco, seis anos e agora dá um assunto de fato que dura mais tempo. Para proteger? Para proteger. Encasca o restulho e mata a pecharada. Encasca o foi que encascada não dura mais. Uma
2: curiosidade que eu penso que muita gente deve ter, como é que, aquilo, como é que uma casa com, com esta cobertura de colmo protege
7: da chuva,
2: da água, do
7: vento protege tudo e não entra água dentro. E primeiro, leva a primeira camisa, chama-se a primeira camisa. E aquela primeira camisa não cai é mais a chama-se a primeira camisa. Mas leva o furro, de pontas para o ar e expõe de pontas para baixo para explorar algo. A cabo de anos ou três, há quem abafa a cabo de um ano, para aguentar aquela sempre nova. Daí tem-se outra camada em cima, aquela primeira camisa nunca é treada.
2: Sempre restolho?
7: Sempre restolho, sim senhor, sempre restolho. Aquela fica lá nova e a outra pode aguentar anos. Aquela em cima está uma casa que foi abafada há 10 anos, há 10 anos que fui abafada. E a primeira camada fui abafada no ano seguinte, e a ficou. Isso, é que lá
2: E isso é uma atividade que já está a desaparecer?
7: Está a desaparecer, sim senhor, que ninguém se sai que há é aquele, porque não dá. Não dá para escapar daquilo cá não dá. <risos> Seria aqui o trocou.
2: Teria que ser uma coisa para fazer de vez em sim, quando. Sim, sim, sim. O senhor também faz isso?
7: Claro, mas é de vez em quando. faço Nem só que em não é? Nos é os atés, não. Há onde há hotéis que também
2: utilizam
7: Os pestanas, os atéis, os pestanas, o bora, é tudo abafado a palha. O bora, o pé das piscinas, estão todos abafados a palha. o sempre lá, abafar aquilo. No hotel mais velho da Madeira, que é o Ritz. Tem lá uma casa em baixo, tem, na mesma casa tem cinco comeiras, tudo pegado. A comeira é a é apertada em cima, a marra-se e o boneco, se os em cima, apertar a leva as duas viraduras para que aparecerem. E aquilo que chama-se a comeira, que é alguma coisa de cima. E esta casa lá no Reis tem cinco comeiras. E tem 11 lados, 11 pontas, aguentou-se lá uns pouquinhos dias, mas, mas caminhava-se aqui em dedo de noite, caminhava-se às sete e chegava-se às sete, oito, sete, oito em casa. No Porto São, também, acho que é onde era o quartel, um, um chapéu que é bafado a, a, a palha também.
2: É o senhor e mais quantos?
7: Ainda arranja-se aí uns, três ou quatro, mas já dou uma certa ideia de lá, pequenino. Mesmo assim, aqui embaixo há dois que já vão, são novos, mas começaram pequeno pequenos, era de gente pobre, como costumava dizer, começaram a naquele naquilo de pequenos e já vão, já vão trabalhando bem, sabe? Porque os filhos de quem era mediado, vão para, para a escola, ou para aqui, ou para a e nem sequer se chega para o pai daquilo. E, quem chega para o Pai daquilo é que aprende.
2: Vai ser a salvação da arte? Vai ser, vai ser. Gostava de ensinar alguém
7: esta... Então eu não gostava, gostava de ensinar, eu gostava de ensinar tudo aquilo que eu sei, eu gostava de ensinar, mas ninguém quer aprender.
2: Uma
3: das muitas tradições ameaçadas em Câmara de Lobos, a vida de Marlene Azevedo faz-se por entre botões, linhas, entretelas e tecidos, desde que aos 12 anos aprendeu costura. Grande parte dos seus dias são ocupados com arranjos, mas no último ano, Cláudia Rodrigues as clientes encomendaram modelos da revista.
10: Os meus pais tinham uma casa que tinha muitos feios e, e tinha que ter uma costureira para poder fazer a roupa de casa, para não me pagar. Para os irmãos e para eles? Sim, 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 sim. para a família. De, primeiro comecei pela família de casa. Sim. E
6: como é que foi?
10: Aprendeu com quem? Uh, com a senhora, que é aqui a minha vizinha, que ainda não faleceu. Tenho 88 anos. Uh, ela mesma ensinava, fazia os cortes de costura mesmo para. ensinava às vezes 20 raparigas. E o que é que aprendia nessa altura a fazer vestidos, a fazer calça? Uh, Feito tudo, um pouco de tudo. E gostou logo? Uh, eu não. Pensei. Mas uh, uh, no dia que a raparij, que a minha mãe pediu à, à senhora, porque era para. podia-me ensinar a costura, a senhora perguntou-me logo: ela gosta de desmachar trabalho? E a minha mãe disse: olha, ela sou borda, na altura eu sou verdoada. Mas não é, quando é para desmachar uma coisa, não é das piores. Não, então ela pode aprender. Quem não gostava de desmachar? Para quem não gosta, não, porque, eu não gosto, não, porque eu tinha as minhas irmãs que não gostava e teve duas que ainda deveriam aprender e não, não nasceram fã. Depois fez isto de profissão, foi-se
6: acostumado? Sim, sim,
10: sim, sim fui-me acostumando e, e depois. Montou um ateliê? Não é bem um ateliê, é que trabalha em casa, as pessoas vêm a casa, vão vai, vai correndo de pessoa a pessoa e. Nunca fez publicidade? Não, dizem eles que
6: é para fazer. Quantas clientes têm? tem ideia?
10: Ah, penso que. Ah, eu penso que tem que ser. Sal... sem clientes. Tem, tem. Mas
6: ao longo deste. nestes últimos tempos, tem vindo a crescer os pedidos?
10: Sim, sim, sim. Acaba talvez há uns 4 ou 5 anos, tem vindo a crescer.
6: Porque as pessoas compram menos e remendam
10: menos? É, sim, e depois também as pessoas vão, pensando, vão passando a mensagem. Como há menos que as pessoas vão passando a mensagem. E eu tenho desde a, da Ponta de Sol até Santa Cruz, mas cheio de clientes
6: acha que é uma tradição que se pode uma profissão que se pode considerar antiga.
10: Sim, sim. Sim. E agora, como esta crise, uh, as pessoas estão mais uh, em concertos e até mesmo feito do princípio, porque os tecidos também às vezes são baratos na feira dos tecidos e as pessoas estão, uh, portanto, uh, a comprar os tecidos e fazem importa mais barato e também faz aquele que quer. Um modelo, um modelo que quer. E... Qual foi o vestido mais difícil? Que já fez, lembra-se? Ai, ah, difícil. Era vestido de nuiva, as e disse que não fazia mais nenhuma. Uh, mas, por causa, aqui uns 4 ou 5 anos, fiz duas que me enganaram. É que me disseram que um e depois, quando fomos comprar outro tecido já fui para comprar. E não podia dizer que não, já tinha dito que sim. Mas foi trabalhoso esse? esse. Foi trabalhoso, mas consegui. E, e, e as pessoas, quem viu, pensou até que era comprar de para a noite sem dormir? Não há bem noites, pedaços. Fiquei <risos> ansiosa e nervosa. Ansiosa, é ansiosa, é, é a pessoa fica ansiosa, porque quando eu digo fazer os vestidos de nuiva, por ser os últimos que eu fiz foi em creme, eu, o professor Obronco e comprei, -de depois também teve, já depois teve os filhos, já agora são homens, e bem, é uma, já é muito filhos, mas eu tinha medo de que eles podiam me podiam e a minha preocupação ainda era mais era essa. Era mais assim, eu sujar e pus as mãozinhas deles já às vezes sujas e aquilo era a minha preocupação e... Tem histórias
6: engraçadas de clientes que tenham
10: ao 20 cá ou com fatos estranhos ou... uh, Quer dizer, eu assim, como concertos de talvez de 20 anos, roupas que elas têm guardadas há 20 anos e estou a fazer agora concertos uh, ano passado mesmo, eu ter uma rapazinha é professora e... Têm guardado delas ou dos pais? Guardados dela, dela ah, espera, mas tenho um engraçado Ai, quando que que eu vou atender uh, Um de passado, tinha uma que A mesma sempre uh, com 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 Tem mais de uma Mas uh, essa raparela tinha uma que Com uma camisa da noite da mãe Bordada à madeira E disse-me assim Marlène, tu vais-me fazer um vestido deste? E daí uma agregalhada Mais ou menos a cor daquele na pronta Que tinha que Eu disse, olha o está na moda Tu vais fazer isto assim, assim, assim Olha, fez Fez um sucesso Desde que quando ela chegou à escola eu onde é que vais buscar esse vestido? E não sei o que mais Mas eu daí Acho que estava assim Nunca se diz eu fica feliz. Desde que compraste na loja mais fina para enganar elas para elas irem à loja é
3: Pode ser que a crise traga clientes e a costura tenha cada vez mais procura para a alegria de Marlene Azevedo. No alto do Jardim da Serra, Filomena Milho, bordadeira, aprendeu cedo os segredos dos pontos. Um saber partilhado pelas mulheres mais antigas. Desde que eu tenho memória, assim me é isso. Bordava porque na sua casa era hábito, todas as mulheres da sua família bordavam? Sim, abordava bordava
11: porque eu tinha a minha mãe e a minha tia, ela eu tinha uma tia que vinha connosco, solteira. E então, era o trabalho delas era bordar. Daí, a noite, até à noite, noite, elas dateavam-se e depois, durante umas três, de, três, três e meia, já se levantavam para. a gente já vê elas se levantar para bordar. E então sempre ensinaram, também por coisas necessidades, absolutamente tínhamos dificuldades também, e também porque era aquilo, era o hábito, era a profissão e, e de ensinar, porque eu já andava na escola, e eu é minha minhas irmãs, sou a mais velha, mas já andava na escola e a gente já abordoava. Por isso, eu lembro-me que a minha mãe, a minha mãe é a minha tia a minha tia ainda tinha mais aquela pachurra de ensinar e, e queria que nós soubéssemos de tudo. Queria que aprendêssemos tudo. E então eu lembro-me dela por a gente num paninho. Ela lá deixava o desenho e punha num paninho. A gente fazia num paninho, mas depois já começávamos a fazer aqueles pontinhos mais simples. O ponto de corda e os garaneitos era isso que fazíamos na altura. E até uma certa ideia, eu abordava sempre com elas e fazia aquilo que era mais simples. Não me preocupava muito em... e aprendia muito porque elas depois acabavam. E eu, elas, a minha mãe e a tia diziam que a gente fazia a obra e elas faziam o resto e bordávamos todas juntas e foi assim que começamos.
3: E os bordados? que chegavam à vossa casa, como é? Iam a Funchal, buscá-los? Como é que era?
11: Olha, no, nós não íamos a Funchal. No início, eu lembro-me que tinha uma senhora perto da, da casa da minha mãe que, que ia buscar o Funchal e distribuía, e a minha mãe e a minha tia iam buscar a essa senhora à casa. E até me lembro, numa altura que houve, muito que houve crise, que não havia também já abordado, muito abordado, da minha mãe ir a, a, a Campanário buscar Bordado. Iam pela serra à casa de uma senhora lá de Campanário e iam eu me lembro de umas vezes aqui com elas que era preciso de a pé para buscar o bordado não veia. Mas a partir daí, fui sempre perto da minha casa. Só que essa senhora que vivia, que teria o funchal buscar e as pessoas iam para lá, à casa dela, quando ela vinha à noite, eu não tordei o dinheiro e o bordado. E então ela, ela estava, muito, estava doente e depois ela ficou para o marmé. Essa senhora faleceu, era mesmo começou a fazer o mesmo trabalho, eram duas senhoras que vinham juntas. E depois essa senhora foi para a Venezuela e pedi à minha tia que ficasse, podia ficar a dar o trabalho, a ir ao Funchal e buscar, e a minha tia ficou. E então, a partir daí, já a minha tia aqui o ao Funchal buscar, o trabalho e trazia para casa, e que fazia tudo o trabalho que a outra senhora fazia, a minha tia fazer. E nós ajudávamos. me lembro-me que a camioneta, não venha aqui a sêmen e a estrada. Aqui. E nós íamos com uma saca de bordado, aquelas sacas, umas sacas brancas, bordado à cabeça para, para as corteiras, para a lvana, que no autocarro, e para, e para o funcial, e depois estreado, o autocarro ir para as casas, e de andar no funchal com aquela saca à cabeça, e ainda me lembro de fazer isso, para ajudar a minha teia, porque na altura era muito bordado, havia muito, porque todas as pessoas bordavam. Depois começou a não haver, as pessoas começaram, tendo uma ou outra, que trabalhava na agricultura, mas de resto tudo bordava. Quanto é que podia ganhar uma? Nessa altura ainda se ganhava, porque a gente praticamente vivíamos daquele, do bordado, e, e aquele o preço exato, aquele é complicado, porque nem início recebíamos todos os meses, às vezes fazia aquelas toalhas grandes, minha minha tia e minha mãe gostavam de fazer, quando tinha aquelas toalhas grandes, e aquele não era um por assim, era quando acabava, quando acabava a que mas nessa altura dava para, a gente não era para viver bem, era porque também não havia Havia. O dinheiro, embora fosse pouco, eu acho que dava mais do que agora porque rendia mais, porque não havia tanto tanto pagamento. Não tínhamos lojas, não tínhamos pagamento de Não tínhamos água, era preciso buscar água, não pagávamos água. Não havia casa de banho, uma pessoa não, não tinha que perder, nem detergentes, nem essas coisas todas para limpar, nem para nada. Não comprávamos xampões, que era com sabão. E estas coisas, pois o dinheiro era para a alimentação, uma de vestuário, mas era no Natal e. E quando havia uma festa que aqui chamava-se a Festa das Estrelas, e é que tínhamos uma roupa nova. E por isso, aquele dinheiro era praticamente só para a alimentação. Como é que eram feitas as contas? Não, Mas... Aquele era assim, aquele já vinha por isso lá por isso lá, e aquele era por pontos. É, e eu sempre fui assim. E era aquele preço. A toalha, um lá para uma coisa, ele já põe aquele preço
3: lá. Uma toalha grande, quanto é que podia rir?
11: Na, naquela altura, a minha mãe de, 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 tinha toalhas tinha 20 contos. Nesse, nessa altura, aquelas as toalhas enormes, e, e mais, e até mais. A toalha podia ser bordada por várias mulheres. Eu ia, quando tinha pressa. Quando não tinha pressa, uma pessoa até que gostava ia fazendo, mesmo a minha mãe, e até sempre assim, gostavam de fazer uma coisa sozinha. Mas eu lembro-me, tive uma altura que fiz uma comparsa, que teve de chamar pessoas, tinha cinco ou seis pessoas. E...
3: Filomena recorda dias de alegria, quando a caixeira, no sítio, desenrolava dinheiro para pagar o bordado. e lamenta que hoje as jovens já não queiram aprender esta arte?
11: Tínhamos o, o, o bastelho também, o quaseado, o rochelio, o arrendado, o, 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 o bastelho já desse, as cavacas também, também tinha, também tinha as cavacas, também tinha o ponto de escada, o ponto de francês, também gostava muito de fazer ponto de francês, eu ultimamente não tenho vídeo.
3: O que é que é mais difícil de todos esses pontos? O que é que é mais difícil?
11: Eu acho o que é mais difícil é as cavacas para mim, é, quer dizer, eu acho porque aquilo é para ficar direitinho. Uh, eu agora os outros pontos, o bastido também demora muito tempo, é uma coisa que demora tempo porque temos corredores. E o bordado que a gente tem a ordem, demora muito porque temos corredores e depois para bordoarem demora muito tempo. Ao passo que o ponto de corda do granito mesmo o coziado a gente torta, mas já, já, é, já é rápido, já, já, não demora tanto facilita. Agora aquele bordado que eu bastido por doura e aquela linha toda para por aquela linha toda demora muito tempo. Naquele bordado que é mais grossos os bastidos e os coziados temos polenha por baixo, para encher aquele, para depois bordar, para ficar mais mais dronho, mais, mais, porque senão aquele fica muito melónio, não serve. E então demoramos tempo a encher aquelas folhas, por exemplo, as folhas e as outras coisas, e às vezes tem aquele aquelas flores e aquelas, aquelas rosas, aqueles escutes, aquelas coisas e tem que ter o dor de oito temos de deitar aquela linha para e para o nome
3: para ficar para, para ter o relevo das folhas e das coisas que não tem. sabendo quando se borda olha para uma toalha e sabe é. quando ela está bem bordada o que é que ela precisa de ter é, eu acho que é sobretudo brilho eu acho que quando uma pessoa
11: e depois quando estamos a fazer eu acho que se a gente puser um pedacinho... De que são, de, não sei, quase para naquele, eu acho que aquele fica bom, porque também acontece. Às vezes o bordado não fica muito, porque uma pessoa está a fazer aquele, aquele não é muito bem peado e já sabe as condições daquele, mas se uma pessoa está a fazer aquele é como qualquer outro trabalho. E para mim eu acho, porque se uma pessoa está a fazer aquele, por fazer, para despachar e para acabar, aquele, aquele não vai sair bem. E se a gente põe um pedacinho de achar naquele que ele está a fazer, eu acho que
3: aquele aquele, aquele não foi em brilho e fica bom. O dinheiro que ganha é uma ajuda para, para, para o orçamento da casa? e Sim, quando vem é uma
11: ajuda, é a pena que às vezes também demora, porque sabes se que uma pessoa não pode viver deste, não vou ser o meu marido, como é que eu ia viver de de, deste? E o ano passado, eu, o trabalho que eu fiz ainda não recebeu mesmo pouco.
3: A senhora ensina o bordado? Neste momento isso perdeu-se aqui no estranho. já ninguém ensina a ninguém.
11: Isto agora já não, e mesmo as pessoas novas também não querem as pessoas, as sempre não tem aquela coisa já de ensinar a filhas, porque a gente via, toda a mãe que bordava, ensinava, e agora a gente já, mesmo poucas as pessoas que bordam, já não me ensinam, é, embora uma pessoa não fosse para fazer profissão, mas ao menos sabia alguma coisa, e é uma
3: tradição, e sempre, com uma pessoa da madeira, sempre sabia uma coisinha da madeira. As linhas prendem filomeno ao bordado, e as suas mãos vão continuar a transformar o linho, a seda ou a cambraia em peças de arte. Durante muito tempo foi grande a procura de lenha para aquecer casas e para as cozinhas. Depois, os restaurantes garantiram trabalho aos cortadores de lenha. Agostinho Vieira já não sobe às Serras do Santo, mas a lenha continua a fazer parte da sua vida, assim como da família de Rosa de Gouveia. Mãe e filho partilham o mesmo gosto, mesmo que o
12: rendimento não seja muito, Celina Faria. No verde, por entre campos cultivados no Caminho das Eiras, no Santo da Serra, Rosa de Gouveia passa os dias entre o corte de lenha e a agricultura.
13: Isto é o é um passatempo.
12: Todo o trabalho na terra é uma partilha. O filho, José Manuel, já usa equipamento moderno para o corte das árvores, mas a mãe ainda faz como antigamente.
0: Faço com a motosserra e ela vai e vai rachando atrás e pronto. E é mais é para ir passando o tempo. Também com 49 anos daqui a uns dias, eu cá não consigo fazer a força que ninguém faz.
12: Os sons do corte da lenha repetem-se lentamente todo o ano. O José Manuel compra, sobretudo, acácias. Noutros tempos, a procura era maior. José Manuel não tem agora clientes suficientes para trabalhar na lenha a tempo inteiro.
0: Os restaurantes não podem pagar o que isto realmente custa porque isto é gasóleo, a gasolina tudo aumentou. Por exemplo, vender a 240 euros um carro o canter completo. Para quem tem a própria casa e cortar e vender ainda dá alguma coisa. Agora para eu pagar a casa é o dono. Preço que está a gasolina. E a motosserra não trabalha a água, trabalha a gasolina.
12: A venda acontece muitas vezes por acaso.
0: Aqui para o Santa Serra só tem uma senhora que é alemã, que me compra para a palareira também. Os outros clientes que tenho normalmente que vêm aqui visitar e vêm a lenha.
12: E quem chega para comprar lenha encontra tudo organizado por Rosa de Gouveia.
0: Quando é verde, é rachada, posta-se numa parede para
12: secar e escoar. Aos 78 anos, Rosa de Gouveia ainda tem força e ânimo para o trabalho de toda a vida.
10: Com 12 anos eu fui para Forchal Moró. Criada, vamos assim. Mas eu, quando me aborrecia com os patrões... Ele já às vezes mandava fazer uma coisa e eu fazia e depois ele dizia que não estava bom e coisa. E eu a minha mãe embora para casa. Chegava à casa não ia para a cozinha, não ia para, para casa, era para a réua. Gostava de andar era na rua Mas hoje em dia, queira andar é na régua. Muita gente já ah, tu joga para andar zé e disse olha, eu que gosto. Mas a lenha precisa de força, não é? Ah, mas a força às vezes vai também dos do braços e do machado.
12: E basta um olhar para calcular o
10: corte. Isto
0: mal. Normalmente, quando aparece um assim mais mau, ela deixa para mim. O
10: que é que este é mau? O
0: mal de rachar é, trouxido. é trouxido, a torcida, lenha, agarrou mais a
12: Mais do que um trabalho, Rosa e o filho José têm em uma partilha, sem pressas. O cheiro a lenha queimada é intenso na casa de Agostinho de Vieira, no cimo de uma montanha, no Santo da Serra. Hoje, já reformado, lembra a tarefa que iniciou, quando ainda era criança.
13: Tinham os adultos que cortavam as árvores e, e traçavam e ia descascando, que era lenha de pinheiro. E o pinheiro tem que ser descascado para a parte, que a, a casca do pinheiro não é bom para eles.
12: E os dias repetiram-se nas serras para o corte de madeira, primeiro com o um método manual.
13: Uma traçadeira que tinha duas mãos, você tinha que ser dois homens? Dois homens, um puxava para um lado, o outro puxava para o outro. Havia pinheiros, que, o que hoje faz com a serra é O que se faz em, em meia hora, nesse tempo, levava se meia doia ao fazer.
12: E nesse tempo distante, até o ambiente no trabalho era muito diferente.
13: Vinha borracheiros com um de Porta Crespa, por ir para cá a cantar, as mulheres iam apanhar, erva a cantar. E o não cantava com o rumo da motoçá, não para cantar.
12: Agostinho Vieira, durante 25 anos, foi serrador na serragem do Santo da Serra. Depois, por razões de saúde, deixou a função, mas continuou a cortar lenha para vender por conta própria.
13: Comprava as árvores, carregava o corre e arranjava clientes para, para vender a lenha. Mas a más que eu, as pessoas usam, mas a más alcaxia que a alcaxia é a melhor lenha.
12: E onde é que ia vender essa eu lenha vendia, que gostava?
13: Vendia particular, ia para restaurantes, fazia os sorroscos.
12: A atividade terminou no verão passado, mas a marca do trabalho esforçado, em dias quentes e frios, fica para sempre, assim como o aroma da casa, que partilha com a mulher, Teresa Vieira.
10: O fogão só para café ou a cozinha de arroz. É e, e o, Também o pão? pão é no lenha. Também a lanha. Desde pequena, foi sempre assim a lanha. O cheiro que é outra e a cozinha que é mais, mais preta. Tá.
12: E foi sempre assim, na casa de agora e na casa de infância.
10: Estou a trazer o meu molhinho de lenha também. Desde pequena fez a com a lenha para a gente se cruzar com E depois de casar faz igual. Sempre a mesma coisa. E,
12: portanto, para si, a lenha faz parte da sua vida, não é? Sempre, sempre a lenha.
13: Tenho a
10: larar ali na, na, na casa que eu assento também.
12: E é um cheiro de sempre que continua nas noites frias no Santo da Serra. Ali e por toda a parte, talvez os
3: fios do tempo não deixem acabar os ofícios de outrora e os de hoje. Mar de Histórias teve sonorização de Paulo Reis, gravação de Miguel França,
0: Mar de Histórias. O tempo: A vida em palavras, o som dos dias. Aos sábados na antena Madeira. Pontos da vida, com Daniela Maria.